0: 呃，大家好，大家晚安啊、呃！今天呢是大妈老司机，呃，来了一段大妈没事来说故事。嗯，最主要原因是我无意间发现了我有一台麦克风，麦克风。然后呢，我就花了、嗯、呃昨天跟今天一整天一整天的时间都在想这件事情，也做了一些尝试，想说到底。呃，用我原来的这个麦克风就好呢？还是说，到底是应该用现在带的这个麦克风好，还是用这个麦克风好？那么常常就在想说，到底是什么样的方式最好？所以我现在有点想尝试看看，我用呃这一台麦克风是不是会比呃原来的声音会好一点？那么为了要让这整个事情做一个尝试呢，所以。反正大妈就自己一个人，然后那也没有没有,没有人可以可以教我，可以吗、那个？所以只好用不断不断的尝试,试看看。嗯，昨天晚上突然想到一件事情，说我小的时候呢，非常非常会做一件事情，就是在我的那个年代，比如说我年读小学的那个年代，我们家是还没有这个所谓的，我们家还没有电视，因为我妈妈在我很小的时候就常常告诉我说，我们先不要买电视，因为。嗯他相信有一天会有彩色电视，那么我当时都觉得什么是彩色电视？因为一开始我们所看到的就是黑白那，那<咳>所以你也不知道说什么叫彩色。然后我妈妈就一直说，我们家先不要买，等有一天如果有彩色电视机的时候呢，嗯，妈妈就一定会买。那事实上后来我才知道，说真的，最主要是我妈妈没有钱可以买，因为我妈妈是寡母。然后自己要带五个小孩，我爸过世的时候呢，我爸猝死的时候，我妈妈才三十二岁，我也才五岁而已。所以，我妈妈一个人呢，在三十二岁，在呃四五十五六十年前呢，是非常非常不容易的。呃，在某一个部分也许说很容易，但是其实绝大部分还是还整体来讲 ，overall 来讲，还是真的不容易。咳咳我妈妈就为了要让，因为隔壁邻居啊，或阿公阿妈家有嘛，哈，那为什么我们家没有？那我们小孩是不敢跟妈妈吵，说我们家也要有这个所谓的，呃呃，要有电视机是不敢吵，但是呢，就会希望有。然后有时候好像在呃这个言谈当中，当然会讲到说，好像很希很希望能够有电视机，所以妈妈就会讲，所以我印象好深刻。我记得那时候。我已经到了国中了吧？我已经到了国中了。有一天我去那个台中市的自由路，那时候还有远东百货公司，然后去,去那边逛街的时候，无意间我不知道我跟谁去，大概是跟跟家里面的我哥哥他们一起去逛街，然后就无意间发现有一个那个电器的那个楼层有一大堆人围在那边，然后我就很小嘛，就挤进去看，就竟然看到彩色电视机，然后呢？我看了不到几分钟的时间，马上转身就坐了公车回家，又跑下车以后又,又跑着去干嘛啦？妈、啊、妈妈妈，有彩色电视机了！这样子，后来当然我妈妈很快也就知道说有彩色电视机。我记得很清楚，没有多久我们家就有彩色电视机，而且呢是 Sony 的，在那个年代 Sony 呢是、呃、日本的原装进口，哇，那个是最顶级的。后来我才知道，说我妈妈的原则就是要买。呃、他要存够的钱是买最好的，然后他买的就是，呃，呃，这个索尼彩色电视机十三寸的，于是呢，哦，开心的不得了哦。那不久以后，我妈妈就告诉我说，她相信，她相信总有一天讲电话可以看到对方。我真的不骗你，至少在五十年前，好了，不要五十年前，四十年前，我妈妈就讲过说，总有一天。讲电话的时候是可以看到对方的，我怎么样都不相信。我跟你讲，真的很可惜，我妈妈啊、呃，她在这个六十三岁就过世，至少已经过世了呃二十年了，她终归没有看到，真的是可以讲电话就可以看到对方。现在的这个智慧型手机啊、呃，她终归没有看到。如果她知道的话，她一定会很得意的。我、啊、早了跟你讲啊，将来啊，哈、哦，等威士呢，就要跨的地方。这是他讲的，所以我后来一直觉得我妈实在是欠栽培哈，太可惜了，在那个年代哈，欠栽培太可惜了。好，我们今天也不多说，大家不要忘了，今天是一个什么日子？ 2 0 2 1年的9月21一号，在22年前的9月20号那天晚上呢，我做了一件事情。呃，不是那天晚上，那天下午。做了一件事情，我交了一百万的定金，买了我生平的第一间房子。那时候是在南港国宅，福德福德福德呃福德福德街吧，福德街三百八十七号十三楼的样子啊，我都忘记了真的是忘记了。那我签了合约，那时候南港国宅呢，其实是一个，它是国宅，所以实际上它是不能够买卖的。必须在两年之后啊、呃、才能够呃转手。那么我记得我签了合约是，就等于代叔帮我签了合约以后呢，我缴了一百、呃、万的定金，就是我准备就等于买了房子的，那么那个时候我女儿已经到澳洲去了。那么想想看，对，我女儿到澳洲去了，结果那天晚上。那时候我是住在内湖的成功路，那一天晚上突然睡觉睡到一半的时候，我突然觉得，我这样睡嘛哈，我觉得我的头顶这边呢，好像有一个什么东西，轰轰轰轰轰轰轰轰好像那个火车哦，有一台大火车从很远的地方从这边一直一直往你的头顶这样这样过来，一直过来
1: 。后来我醒过
0: 来之后，我我发现。好像那个地底下有个咚咚咚咚咚咚咚咚这样的一个讯息，这样一直过来，嗯、呃，我发现是地震，然后非常非常的大。那么我记得客厅的一个相框掉了，我没有特别特别的害怕，但是我第一个念头就是想，完了，那个十三楼，这么大的一个地震，我那个十三楼不知道怎么样。那万一没有没有地震以后，马上就停电嘛。大家的那天晚上，马上就停电，咳咳然后呢，我就想完了，那那个电梯，我将来如果在十三楼，我下不来或上不去，反正整个念头都在想这件事情。啊，忽然稍微清醒一些，说，哦，不对哦，居然停电了。然后我就，当然电视也没得开了。那那时候呢，也还没有这个手机，也没那么 popular， 没那么那个那那么多。但是我记得我是有手，呃，至少家里有电话，然后家里的电话线原则上是不会断。所以我就一直在打电话，一直找家里台中的台中的家人，然后听收音机听台中的家人。可是所有打去的台中的家人的电话，没有一个人接电话。那其实非常非常的害怕。那整个也等于是一个晚上就没有睡觉，隔天一大清早，咳咳嗯、我也不敢出去外面看哈。那个时候我也没有跑到外面去，然后我就一大清早非常的早，就跑到那个开了车子就跑到我这个新。这个已经签了合约的那个房子的那个大楼南港国宅那边去绕了一圈，然后就坐在那边想说啊，好像都没有事，连一块、啊、这个所谓的外面的那个那个墙啊，那个那个墙面的那个瓷砖也都没有脱落，就心里有一点、啊、安心，但是突然觉得很害怕，自己一个人如果要住十三十三楼，那如果整个倒塌了怎么办？突然就坐在车子上面有一点想哭的冲动，然后一路上就开始。家里面的人电话也通了，就开始联络上，就知道说哇，家里台中家里是没有怎么样，但是我弟弟那时候是住在呃八楼，他后来告诉我说，那个家里他他们家有那个水晶灯，我弟弟比较有钱，我弟弟是暴发户，他比较有钱，然后他说他他他们家的那个水晶灯就这样子一直掉，然后那个就听到那个玻璃的碎片这一直一直破一直破，又打到这边的玻璃也破，打到那边破。然后他说他，他他有两个小孩跟着太太，总共四个人从八楼走下来，两个抱了两个小孩，那小孩大概也都是，嗯、大概这个几岁而已啊、哦，三三四岁这样而已。他说他真的走到不知道几楼的时候，他说他真的走不动了，他真的也抱不动了，然后就、就是那个整个腿软就对了，然后他就把一个小孩就让他太太帮忙抱。那么讲实在话，他说他呃克服了很长一段时间哈、哦，呃不愿意回去那个八楼看家，那后来就把那个房子给卖掉，他就搬到一楼去了。那当时其他我的兄弟姐妹住在台中的都是住在一楼，那所以还好。那、啊、我妹妹说他们也，她也住在一楼哈，在住在呃五瑞。那么他说他们跑到外面去的时候，所有邻居就是那个小社区邻居，大家都在外都在在外面等，没有人敢建房子。去，但是每一家的电话都响个不停，这样，所以他们都知道说有人在打电话在找人，但是没有一个人敢进去接电话。好，那讲到这个921哦，后来说实在的，我回家看我，看我家人的时候，我大哥呢就开了车子，呃，载我去去绕了一圈，啊、哦、其实我一边看的时候一边掉眼泪哈，现在想起来也是非常的害怕。就是说，原来的路边的一楼呢都不见了，那么整个路呢拱起来，那房子是塌下去的，那二楼，二楼就变成一楼，好，那就一路上都是这样哈。那那时候我哥哥住在台中嘛，台中站他就开着车子载我往那个，其实往哪里我都忘记了，反正反正就是就是一。这个、这个、这个、这个往后移的那个方向去的样子哈。那我们家是我哥哥他们是说还好，那东西有一些掉落什么，其实都还好，家里至少还是什么。可是你还有一路上看到那个呃，一楼不见了嘛，或者只剩下一一点点的窗窗框，甚至有看到车子压扁的，那这个这个还非常非常的，反正就后来你看死了这么多的人。甚至有人说，这个家里的冰箱是在一公里以外，尤其是比较山区的，就一公里以外找到自己家里的冰箱，你可以想象那时候有多可怕。那我自己的朋友后来才知道，说自己的朋友的家人确实也有呃，呃，就是住在南投的，也有因此而而丧生的。所以那那一次是给大家一个非常非常大的震撼哈，非常的，我相信很多几乎所有的台湾人应该都没有把它忘记。那今天另外一个，我想要来尝试一下，说我想要利用我的声音，是不是有适合将来来、啊、做讲故事？那么我也没有跟网友来做互动，我就是讲一个故事，或者是念一篇文章。我常常在电视上哈，或在电影上面会看到说，很多的国外、呃，可能现在的父母亲也都有这样的习惯，就是会念一段、呃、这个所谓的这个床前故事给小朋友听。那不管说今天不是说非得你讲，你你讲话一定要很好听，或者是非常的怎么样才能够呃念故事或者讲故事。其实讲故事是一种感情，是一种呃互动，跟孩子们之间或者跟听的人的一种互动。那主要就是要把文字呢用讲传递的方式呢传到心里面去。那重点是在当然文字上面也很重要，那么以及呃当然。面的人以及叙述的人，他们的情感、他们的音调等等，我相信都很有关系。那可能很多的观众朋友可能不太清楚，其实一直以来我本来都是我本来不是大妈哈。好在我很年轻的时候，我用的笔名是叫胡炳二九，胡炳二九是我的笔名。所以当时呃，我从这个在二零零年左右，或者甚至是说我在一九九九年开始的时候呢。有一个因缘机会，我突然有一天想要写一些我自己的感受。那么我当时有认识一个朋友，那那个朋友在文字上面是我个人认为他是把中国的文字啊所谓的中文呢运用的最好的人，那甚至也写的最好。他写了一首非常非常好的字，呃，不管是这个呃写的字，或者是毛笔字，或者是这个钢笔字，或者非常非常的厉害。然后最厉害的一点就是他非常会画画，他可以你用叙述的告诉他，他就可以把你用叙述的那个情境，他可以把它画出来。不管你是画人物也好，画、呃、产品也好，甚至画风景也好等等，他就是真的是一个非常非常优秀的一个朋友，非常棒。那当时我就开始练习写字，他说：“那你写你写好了，你觉得你这篇写好了，你就给我看。”我记得当时。每次请他吃饭，或他请我吃饭的时候，我把我的文章给他的时候呢，啊，一边吃完饭的时候，他开始改我的文章。不瞒大家说，刚开始的时候，一篇文章如果有一千个字呢，他大概红笔画了大概一半是红色的。所以我常常这个吃饭吃到快要吐出来啊，就是甚至还会生气翻脸啊，觉得哪有那么大呀、啊，改个给我改成这样，然后就很大的挫折感。那么就这样子一米一米将近啊、呃，像跟他学习写作文。大概有了一两年的时间，一直到最后一笔，啊、呃，最后一篇交给他的时候，他看完的时候都没有动笔，拿拿他的红笔，然后就跟我讲说：“以后不用再给我看了，应该可以了啊。哦”那是不是应该真的应该可以？老实讲，呃，这种这种学问啊，或者是什么啊，或者是甚至的学士哦、啊，其实是呃，永远永远无止境的哈、哦。所以剩下来就是要靠自己啊，慢慢的去琢磨。还靠自己慢慢的去去去去练习，那最重要一点就是要不断不断的还是要继续的看书啊，继续的看别人的文章啊学习不一样的呃文字去。好，那我后来呢，我自己开始就学写文章。那请问那原因，就是因为我女儿在澳洲，那那时候我呃拼了命的在赚钱养她，所以我在中国进中国呃去出差的。呃，机会的时间非常非常的多。那我很不喜欢应酬，所以我跟工厂讲说，我来就是来验货。我验完了货以后呢，呃，你就送我回房间，你也不用陪我吃晚餐，因为我不用我我就算说好，我也许带了一个什么东西，我到房间里面去吃，或者是我叫了一个 r o o l service 这样就够了。你们都不要管我，因为我很不喜欢应酬，所以千万不要跟我有任何应酬的时间。然后慢慢的，你就会发现说。哎，每次出差呢，啊呃,呃，工作的情况，在路上看到的，跟工厂所经历的，甚至想女儿的这个心情呢，就开始慢慢的去想要把它写成文章。后来我就开始写的文章，时间久了以后呢，我就开始投稿。那当时的还有一个台湾，呃，台湾日报好像，那就开始投稿。那当然常常都被退稿，尤其是什么联合报啊，或者是中国时报或者时报周刊，呃，时报。中国时报，但是我常常被去，就根本就是退稿。他后来这个台湾日报呢，开始呃投了几次以后呢，呃，这个就哎我、哦、一次两次的有被呢，他就越写越越有兴趣嘛哈。然后就慢慢久了以后，自己突然有一个想法，就是想要送给自己五十岁的生日礼物就去出自己自费出了一本书，叫做《五比二九》，因为最多的人就是会问我。说为什么的笔名叫五饼二九？那事实上，在二十几年前呢，几乎没有人用四个字当笔名的，所以当时就觉得，嗯，哎，那为什么叫五饼二九呢？希望下次呢，在这个书里面呢，我有念到这篇文章的时候呢，再来跟大家分享。那这本这这一本五饼二九呢，事实上目前在我手上只有两本。那、啊、我相信，也许这个二手书什么的，也许哪一天希望这个书摊可以看得见哦，或者已经被丢弃了，因为是自自费了，而且说真的啦，哈、哦，这个默默无闻的人是自己让自己很开心而已。所以说实在呃，这个呃出一本书，呢，是让自己好像有个纪念性这样子。因为我我想大家都知道，大妈老司机做大妈的影片，当然就是希望大家看嘛。所以同样的道理，他们就是希望给大家能够看嘛，哦，好，我们稍微呢，我来学,学习看看，看看今天这个效果怎么样。如果这一天，呃，今天的这几十分钟的时间，我我自己后来回头来,来看，我觉得说还不错的话，也许我就把、e、public 在这个呃 YouTube 上面呢，当做是一个起始，一个开始，好不好？好，那这本书呢是在2 0二零零八年的有白象。印书小铺所印制的哈，那是白象，我想想啊，白象文化那时候非常流行的一个所谓的这个这个呃呃呃自费自费呃出书这样子哈，嗯，但是呢，他们可是非常非常的这个、呃、专业的哈，而且非常的认真哦，这个校稿啊、编辑啊什么也都是非常非常的呃严肃严谨的啊、哦，那么。呃，我们现在来看一下《五饼二九呢，当时呢，呃，总共有四篇，呃，序，那让我觉得很感动。那第一篇呢，诚心推荐，本书堪称峡谷与柔肠的奇异混血，见证天地的广阔、人情的温厚与信仰的执着，由失措、后悔而至对温暖、幸福的心领神会，一路从自灵徐行至成熟。从山川移到世态，朱慧荣的处女作让人惊艳。女、嗯、作家廖玉慧，啊，廖玉慧呢？因为因为是我表姐，是我妈妈的姐姐的女儿，所以其实是蛮亲的。那、呃、小时候因为她是姐姐，而且长我很多岁，我们只知道有一个很厉害的姐姐这样子啊、哦。然后后来就知道，哦，有一个很有名、很会写文章的姐姐，实在是,是太了不起。然后我妈妈非常喜欢听她的。文章，他每次投稿在这个书那个报纸上面的时候，我妈妈一定会，进来进来，你阿辉这这吼，够文章哦，想爱跨越文章哎，跨越文章哦，都刚刚盖一咧恭维感快这样嘛，所以就非常非常开心。然后特别谢谢姐姐来愿意帮我写了一篇序。然后再来呢，再来第二篇呢是真实，你片名叫真实。我真信一开始作者绝没有想到自己可会是作家。他笔下的生活文字也未曾负担必须成为一本书的任务，就因如此，他从一个生活记录者的原点出发，为他的记忆而写，为他的悲喜而出。文字是自由的，内容是个人的。身为他生命历程中曾经的分享者，这些文字中有高百分比的内容都安静方存的存放在我个人。我将之分门别类，按篇名列完，久而久之，积沙成塔，内容是琳琅满目，也许只比今日诸君手中的这一本。所以，个人算是，个人算得上是千古为快的第一手见证人。说到见证，想起了我之进入主内，作者可也是我受洗当日的见证人也。人生苦短。在关键时刻相互见证、相辅相成，不失为悲欢岁月里值得喝彩的美时装。祭坛主内当庭美，欢迎作者进入初书的书名《五饼二九，这个满载经典之意的四字，起源于五饼二鱼，后因结合作者现实生活中的工作职场，他的世贸办公室编号，所以末尾的九。酒的谐音之术演变成以酒代鱼的转折，象征的依然是无限的分享，但也多了份生命的体会，这也是我与作者另一场交集的记忆。作者天赋行云流水，面对生命中、生活里的极光片语、林林种种，往往情不自禁信手拈来，丰富成章，加以其人。个性豁达，出口曼妙，白昼的如珠妙语，到了深夜，自然浑然演绎出生花妙不过他倒有所矜持，为走过不留痕迹，不珍惜不写，为经历不写，为感动不写。三不政策伴他走天涯过人生。这令我想起他的这一本书，也许可以有个别名叫真实。True life, she believes. 二0 8八年的春天，望日，这就是我的老师帮我写的一篇信，是比真实，真的非常感动。那今天呢，等于因为还有两篇，我们也许来试试看这次的效果怎么样。如果还不错的话，我就继续来用这种方式来跟各位介绍每一篇文章。那事实上，呃，文字里面真的实在很曼妙。我的老师，或者是这个很简短的廖一慧老师，他们。的这种非常非常的隽永的文字，其实都是我们应该在今日呢，除了很爱看脸书、很爱看几快速的、呃、这个图片梗图的这种情况之下，其实可以做一点点的学习。好，各位观众朋友，非常谢谢你的收看。那希望这样子的一个尝试，可能是一个未来的一种前进。好，那谢谢大家了。我们我等下我要赶快来听听看测试看看我到底我的麦克风。如。好，各位观众朋友，大家晚安，谢谢大家，我们下礼拜见，拜拜。